0: Mehr Info. Das war das Thema am
1: Morgen.
2: Die fast vergessene Seuche. Wie steht's um den Kampf gegen AIDS? Die Diagnose HIV ist heute zwar immer noch einschneidend, aber sie hat vermutlich einiges von ihrem Schrecken verloren, den sie noch vor, sagen wir, 30 Jahren hatte. Zu gut waren in den letzten Jahren die Fortschritte in den Bereichen HIV-Therapie und Prophylaxe. Auf der Stelle zu treten scheint jedoch nach wie vor die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das HIV-Virus. Dieser Impfstoff würde den Menschen, die zu den Risikogruppen gehören, sicher viel von der Sorge nehmen, sich zu infizieren und am Ende an der Immunschwäche Krankheit Aids zu leiden. Wie steht es um die Impfstoffentwicklung? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem HIV-Forscher Philipp Schommers vom Uniklinikum Köln gesprochen. Herr Dr. Schommers, wenn man sieht, wie schnell ein Corona-Impfstoff auf den Markt gebracht werden konnte und dann sieht, dass nach so vielen Jahrzehnten AIDS-Forschung immer noch kein Impfstoff zur Verfügung steht, dann fragt man sich, warum? Was macht die Impfstoffentwicklung so viel schwieriger bei AIDS?
3: Die Impfstoffentwicklung gegen das HIV-Virus ist vor allem deswegen schwierig, weil das Oberflächenprotein von dem Virus sehr, sehr viel variabler ist als von dem Coronavirus. Wir wissen bei Corona mittlerweile ja auch, dass viele Varianten entstehen können. Die entstehen vor allem dadurch, weil sich natürlich weltweit Millionen Menschen, bald vielleicht sogar Milliarden Menschen angesteckt haben und das Virus mit jeder Ansteckung theoretisch Mutationen dazugewinnen kann. Beim HIV-Virus ist das so, dass es ja eine chronische Infektion ist und in einem Patienten selber Millionen verschiedene Varianten vorliegen können. Und es ist einfach extrem schwierig, solche Antikörper im Menschen hervorzurufen, die den Patienten dann auch davor schützen würden.
2: Sind Sie trotzdem optimistisch, dass es in absehbarer Zeit gelingen könnte?
3: Also ehrlicherweise absehbar nicht. Das heißt, man es kann es absehen, dass es wahrscheinlich irgendwann in den nächsten 10 bis 15 Jahren die ersten Impfstoffe geben wird, würde ich jetzt vermuten. Aber das ist wirklich noch ein weiter Weg. Wir wissen jetzt so ungefähr, wie die Impfstoffe aufgebaut werden müssen und die ersten Studien dazu laufen auch. Aber es ist jetzt nicht zu erwarten, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren da schon Impfstoff zur Verfügung stehen wird.
2: Hat denn die Arbeit an den Corona-Impfstoffen auch der Forschung an HIV-Vakzinen Rückenwind gegeben, Stichwort mRNA? RNA-Impfstoffe?
3: Ja, die mRNA-Impfstoffe wurden natürlich nicht erst durch Corona, so, also wurden nicht erst durch Corona entwickelt. Gab es vorher schon, aber natürlich populär. Und ja, auch das HIV-Feld wird deutlich davon profitieren, da es durch diese mRNA-Technologie einfach möglich ist, verschiedene Oberflächenproteine von diesem Virus schnell zu produzieren im Körper und einfach die Produktion davon sehr viel günstiger ist als von klassischen Impfstoffen. Und wir wissen vor allem bei HIV, dass wir wahrscheinlich für eine Impfung später dem Körper ganz viele verschiedene Impfungen anbieten müssen, wo wir einfach verschiedene Oberflächenproteine von diesem Virus dem Körper anbieten müssen. Und das ist eben über eine mRNA-Technologie sehr viel besser zu realisieren als über eine Proteine.
2: Inzwischen stehen ja Medikamente zur Verfügung, die HIV-Infizierten ein ganz normales Leben ermöglichen. Wie groß ist da die Motivation, noch einen Impfstoff zu entwickeln?
3: Genau, also wir sehen glücklicherweise, dass die ähm, Fallzahlen weltweit zurückgingen, zurückgegangen sind. Das ist leider durch Corona jetzt nicht mehr so der Fall. Da sind die Fallzahlen wieder gestiegen. Und es stimmt, wir haben eigentlich alle Methoden zur Verfügung, die Epidemie weltweit zu beenden. Aber nichtsdestotrotz scheint das ja nicht zu funktionieren. Und es gab bisher noch kaum eine Infektionserkrankung, die, ich sag mal, ausgerottet wurde, ohne dass eine effektive Impfung verfügbar war. Und wir gehen eigentlich auch nicht davon aus, dass das bei HIV anders sein wird. Sodass eine Impfung, um diese HIV-Pandemie zu beenden, immer noch der einzige wahrscheinliche Weg ist.
2: Wenn es irgendwann mal einen Impfstoff gäbe, wie könnte man sicherstellen, dass der nicht vorrangig in den Industrieländern angewandt wird, sondern gerade da, wo jetzt auch wieder die Fallzahlen ansteigen?
3: Genau, also letzten Endes die größten Fallzahlen und auch die größten Anstiege jetzt leider wieder gibt es natürlich im sogenannten Sub-Saharan Africa oder ähm, vor allem im südlichen Afrika eben oder auch explizit Südafrika. Ähm, es gibt große Organisationen wie zum Beispiel die Gates Foundation, die Verträge auch schon mit ähm, industriellen Produzenten hergestellt haben, die sicherstellen sollen, dass diese Impfstoffe auch wirklich natürlich da ankommen und ähm, das bleibt dann auch zu hoffen, weil das wirklich natürlich ein Schlüsselkriterium ist, diese Länder auch mit Impfstoff dann zu versorgen. Okay.
2: Heute beginnt im kanadischen Montreal die Welt-Aids-Konferenz. Das ist für uns Anlass, darauf zu blicken, wie sich bei uns in Deutschland die HIV-Zahlen entwickeln und was uns diese Zahlen über den Umgang mit HIV und AIDS sagen. Das übernimmt nun mein Kollege aus der h info wissenschaftsredaktion Stefan Hübner. Und er fragt auch danach, worauf die aktuellen Entwicklungen zurückzuführen sind und welche Perspektiven da sind für die kommenden Jahre.
4: Die HIV-Infektionszahlen in Deutschland steigen nicht an, sondern sinken seit einigen Jahren. Es hat auch damit zu tun, dass immer mehr Menschen gut behandelt sind und dann HIV eben nicht mehr übertragbar ist.
0: Resümiert Holger Wicht, Pressesprecher der Deutschen AIDS-Hilfe. Im Jahr 2020, so die aktuellsten verfügbaren Zahlen, kam es zu etwa 2000 Neuinfektionen. Fünf Jahre zuvor waren es noch etwa 2800. Der Rückgang sei langsam, aber kontinuierlich so wicht. und das läge unter anderem an einer neuen medikamentösen HIV-Vorsorge namens PrEP. Die HIV-Prä-Expositionsprophylaxe
3: ist eben eine effektive HIV-Präventionsmethode, bei der HIV-negative Personen ein bereits seit vielen Jahren für die HIV-Therapie zugelassenes Medikament einnehmen, um sich vor einer HIV-Infektion präventiv zu schützen.
0: Umreißt PrEP-Forscher Daniel Schmidt vom Robert-Koch-Institut in Berlin, was hinter der Abkürzung steht. Das Medikament verhindert, dass das HIV-Virus in menschliche Körperzellen eindringen und sich dort weiter vervielfachen kann. Seit September 2019 wird diese Art der Vorsorge über Krankenkassen finanziert. Und das macht sie vor allem für Menschen mit hohem Infektionsrisiko attraktiv.
3: Das, was schade ist bisher, ist eben, dass das Potenzial der PrEP so nicht ausgeschöpft wird, einfach auch, weil wenige Leute außerhalb dieser Gruppe der Männer, die Sex mit Männern haben, von der PrEP wissen, auch wenn sie eigentlich für die treppe vielleicht sogar in Frage kämen.
0: Damit meint Daniel Schmidt vor allem die beiden anderen Hauptbetroffenen Gruppen. Nämlich Personen, die sich über heterosexuellen Geschlechtskontakt oder über intravenösen Drogenkonsum infizieren. Denn bei ihnen stiege die infizierten Zahl sogar leicht, sagt Schmidt. Dennoch betrachtet Holger Wicht von der deutschen Aidshilfe die Entwicklung in der Gesamtschau positiv, auch weil sich die Lebensqualität der Infizierten in Deutschland vorteilhaft verändert habe.
4: Heute kann man mit HIV gut leben, wie alle anderen Menschen auch, in jeder Hinsicht bis hin zu Familienplanung, Sexualität und so weiter. Man kann sogar Kinder zur Welt bringen, die HIV negativ sind als HIV positive Frau. Natürlich darf man trotzdem die HIV-Infektion auch nicht unterschätzen. Es bleibt eine chronische Erkrankung.
0: Die in Deutschland mehr als 90.000 Menschen und weltweit über 400-mal so viele Personen betrifft. Obwohl HIV seine Schrecken zumindest bei uns schrittweise verliert, bleibt eine Infektion potenziell tödlich. Etablierte Präventionsmaßnahmen wie Kondome oder antiretrovirale Therapien bleiben relevant, auch wenn Deutschland die Ziele des AIDS-Programms der Vereinten Nationen bereits übererfüllt. 90 Prozent der HIV-Infektionen sind diagnostiziert, 97 Prozent der Diagnostizierten erhalten HIV-Medikamente. Bei 96 Prozent von ihnen ist HIV nicht mehr nachweisbar. Das Ziel der UNO waren 90 Prozent in allen drei Kategorien bis 2020.
2: Weltweit haben sich im vergangenen Jahr rund 1,5 Millionen Menschen neu mit dem HIV-Virus infiziert. Das sind Zahlen aus einem Bericht der Vereinten Nationen, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. In einigen Regionen steigen die Infektionszahlen im Moment wieder. Ist es trotzdem möglich, die Immunschwächekrankheit Aids irgendwann weltweit zu besiegen und die Epidemie zu beenden? Eigentlich soll das bis zum Jahr 2030 gelingen. Und es hat sich auch viel verbessert. Es gibt virushemmende Medikamente, die ein fast normales Leben ermöglichen. Es wird an Impfstoffen geforscht und es werden Milliarden in internationale Hilfs- und Aufklärungsprojekte gesteckt. Aber noch immer macht es einen großen Unterschied, auf welchem Kontinent man lebt wenn es darum geht, ob man sich ansteckt, ob es Tests gibt und Medikamente. In Montreal startet heute die Welt-Aids-Konferenz, ein internationales Treffen, auf dem alle zwei Jahre die aktuelle Lage diskutiert wird. Mit dabei in Kanada ist der Sprecher der Deutschen Aids-Hilfe, Holger Wicht, mit dem ich vor der Sendung sprechen konnte. Herr Wicht, die Corona-Pandemie bedeutet aktuell für die Aids-Bekämpfung große Rückschläge. In manchen Regionen der Welt gibt es wieder mehr Ansteckungen mit HIV, was sind die Gründe dafür?
4: Die Gründe sind ganz einfach, dass Covid unheimlich viele Ressourcen auf sich gezogen hat, dass Gesundheitssysteme sich ganz auf die Epidemiebekämpfung bei Covid ausgerichtet haben. Und damit waren viele Stellen überlastet, die bisher zum Beispiel Tests angeboten haben, Beratung angeboten haben, also die ganzen Servicedienstleistungen die im HIV-Bereich so wichtig sind, wo Menschen hingehen und sich äh, beraten lassen und behandeln lassen können, die waren teilweise einfach nicht mehr verfügbar. Gleichzeitig gab es kurzfristige Unterbrechungen von Lieferketten, Medikamente zum Beispiel. Und Behandlungsprogramme waren stark beeinträchtigt über eine Zeit. Ne? Und mhm. Präventionsprogramme zum Beispiel, die ja auch von Kontinuität leben, dass man dauerhaft Menschen informiert und stark macht, sich zu schützen, auch die waren natürlich über lange Zeit teilweise ausgesetzt oder stark eingeschränkt.
2: Die Deutsche Aids-Hilfe ist einer der Big Player in der Bekämpfung von HIV und Aids. Welche Ziele haben Sie sich diesmal für Montreal gesteckt?
4: Für uns geht es hier vor allem darum, uns zu vernetzen und zu schauen, wie wir anderen helfen können, von unserer Arbeit zu profitieren und andersrum. Hier kommt ja wirklich die Welt zusammen und lernt voneinander. Die HIV-Community ist eine unglaublich außergewöhnliche Weltgemeinschaft. Und die lebt sehr davon, dass man auch voneinander lernt, im Dialog bleibt und sich gegenseitig unterstützt. Politische Signale müssen natürlich auch immer von einer solchen Konferenz ausgehen. Und da geht es vor allem darum, dass die Weltgemeinschaft den Kampf gegen HIV besser finanzieren muss. Durch die Schäden, die durch Covid entstanden sind, ist es zu großen Rückständen gekommen. Viele Erfolge, die wir ja durchaus in den letzten Jahrzehnten geschafft haben, sind wieder in Gefahr. Und wir brauchen ungefähr 18 Milliarden Dollar für die nächsten drei Jahre. Und in diesem Jahr findet eine wichtige Konferenz statt, wo über die Ausstattung für den globalen Fonds gegen Tuberkulose, Aids und Malaria entschieden wird. Und da muss auch Deutschland mit gutem Beispiel vorangehen und seine Beiträge noch mal deutlich erhöhen.
2: Weltweite Chancengerechtigkeit ist ein Dauerthema bei der Aids-Bekämpfung. Sie sind mit der Deutschen Aids-Hilfe in Programmen in Asien und Afrika aktiv. Wo ist derzeit am meisten zu tun? Wer braucht die Aufmerksamkeit am dringendsten?
4: Wir haben einen großen Schwerpunkt in Osteuropa. Es ist natürlich nicht das, die einzige Region, wo Aufmerksamkeit nötig ist. Aber wir haben viele Kooperationsprojekte in Osteuropa und das macht uns natürlich größte Sorgen zurzeit. Die Ukraine ähm, ist ein Beispiel dafür, wo enorme Erfolge erreicht wurden in den letzten Jahren, die jetzt natürlich durch den Krieg wieder in Gefahr sind, wo Menschen ihre Versorgung teilweise zu verlieren drohen oder schon verloren haben. Wir blicken mit großer Sorge auf Russland, nicht nur wegen des Krieges, sondern auch, weil dort schon seit vielen Jahren oder eigentlich schon immer nicht die Prävention angeboten wird für die stark von HIV-betroffenen Gruppen, die sie brauchen. Dort werden schwule Männer verfemt. Man darf nicht darüber reden in der Öffentlichkeit. Da kann man also auch keine gute HIV-Prävention machen. Drogenkonsumierende Menschen, die auch Hilfe brauchen, werden marginalisiert, strafverfolgt, als Abschaum gebrandmarkt. Und das sind alles Bedingungen, die letztlich dazu führen, dass in der Region die Zahlen hochgehen, obwohl sie weltweit runtergehen und noch viel stärker runtergehen könnten. Das ist die Tragödie. Wir wissen, was funktioniert. Wir wissen, was die Menschen brauchen, um sich zu schützen und nicht an Aids zu erkranken. Und manche Länder verweigern sich einfach oder es gibt nicht genug Geld, um es umzusetzen.
2: Betroffen sind nicht nur die Gruppen, an die man zunächst denkt. In der afrikanischen Subsahara beispielsweise haben jugendliche Mädchen einen Anteil an den HIV-Infektionen von 25 Prozent, obwohl sie nur 10 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Diese Mädchen sind nicht über ihre Rechte aufgeklärt. Sie trauen sich beispielsweise nicht, auf Kondome zu bestehen. Wo müssen Programme ansetzen, um Frauen und Kinder in Entwicklungsländern besser zu schützen?
4: Es geht auch bei dieser Gruppe genau um das, worum es immer geht bei HIV, nämlich Menschen stark zu machen, ihre Rechte zu stärken und ihnen zu vermitteln, dass sie Rechte haben, dass sie die auch durchsetzen können im Zweifel. Das heißt, man braucht natürlich Programme für junge Frauen und Mädchen die sie direkt ansprechen, informieren und Selbstbewusstsein vermitteln. Gleichzeitig muss man aber auch immer strukturell gucken. In einer Gesellschaft, in, in der es nicht möglich ist, Männern wirklich zu widersprechen oder sogar Gewalt zum Alltag gehört, ist es natürlich nicht möglich, diese Verantwortung nur dem Individuum aufzubürden. Das heißt, man muss immer gucken, dass man Gesellschaften verändert und gleichzeitig Individuen stark macht. Das Zusammenspiel letztlich führt zum Erfolg. Es geht um HIV, um das Virus, das ein wenig in den Hintergrund geraten ist in den vergangenen Jahren und dann eben auch die Krankheit Aids auslösen kann. Denn noch immer sterben Jahr für Jahr viele Menschen an den Folgen der Infektion. Vor allem ist der Zugang zu Medikamenten bis heute weltweit ungleich verteilt.
3: Wir sind mittlerweile gerade in den Industrienationen an einem Punkt, wo eigentlich sich kein Mensch mehr mit HIV infizieren kann.
1: Sagt der Transgender-Aktivist und Gesundheitsexperte Max Appenroth. Denn neben Kondomen gibt es auch Medikamente, die prophylaktisch genommen eine Ansteckung zuverlässig verhindern. Dennoch nehmen die Infektionszahlen nicht so stark ab, wie sich das viele erhofft hatten. Der Bericht, den das UN-Programm für die Bekämpfung von AIDS im Vorfeld der Konferenz in Montreal veröffentlicht hat, zählt 1,5 Millionen Menschen, die sich im vergangenen Jahr neu mit dem HI-Virus infiziert haben. Gestiegen sind zum Beispiel die Infektionszahlen. Zahlen in Osteuropa, Teilen von Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika. Und das hat einen Grund, sagt die junge US-Aids-Aktivistin Karen Danaway Gonzales. Die Corona-Pandemie, auf die wir so gar nicht vorbereitet waren und die alle Aufmerksamkeit und viele Ressourcen auf das neue Virus gelenkt hat, weg von AIDS. Besonders bitter war das für junge Frauen und Mädchen in den Ländern südlich der Sahara. Durch die Schulschließungen fiel nicht nur der Sexualkundeunterricht aus. Auch die teilweise kostenlose Ausgabe von Verhütungsmitteln an den Schulen hat nicht mehr stattgefunden. Wegen der wirtschaftlichen Not der Familien kam es vermehrt zu Zwangsverheiratungen und Kinderehen. So die Entwicklungsorganisation One. Das traurige Resultat. In den sub staaten sind in der Altersgruppe 15 bis 19 sechs von sieben neue HIV-Infektionen bei jungen Frauen aufgetreten, nur eine bei einem jungen Mann. Aber auch in den Industrienationen verbreitet sich das Virus immer noch, sagt Gesundheitsexperte Appenroth.
3: Es ist momentan so, dass tatsächlich HIV verstärkt, also beziehungsweise verstärkt eben auch eben in Communities oder beziehungsweise in Populationen auftritt, die sich leider seltener testen lassen, nämlich eben auch heterosexuelle Menschen.
1: Zumal während Corona auch insgesamt weniger getestet wurde. Die Teilnehmer in Montreal hoffen deshalb, dass durch die Konferenz HIV und AIDS wieder in den Fokus geraten. Wenn nicht, kostet das viele Menschenleben, so die Warnung des UN-Berichts. Aber es geht natürlich nicht nur um Warnung und Mahnung, sondern auch um die Fortschritte, die die Forschung bei der AIDS-Bekämpfung gemacht hat. Und und die sind beachtlich, sagt Appenroth.
3: Also Menschen mit HIV können ja mittlerweile ein, ein ganz normales Leben führen, mit der Ausnahme, dass sie eben ein paar Medikamente einnehmen müssen, wie, wie alle anderen Menschen auch.
1: Medikamente, die die Virenlast in ihrem Körper so weit reduzieren, dass sie andere Menschen auch nicht mehr mit dem HIV-Virus anstecken können. Allerdings schlummert es immer noch in ihrem Körper. Dadurch altern sie schneller. Und wenn sie die Medikamente absetzen, flammt die Infektion wieder auf, sagt Mikrobiologin Petronella Ankuta. Die Professorin betreibt Grundlagenforschung an der Universität Montreal. Ihr Ziel? Wir hoffen, dass wir Alternativen dazu finden. Denn die antivirale Therapie ist nicht perfekt. Sie löscht das Virus nicht aus. Beispielsweise wurde vor einiger Zeit ein Medikament gegen Hepatitis C entwickelt. Das müssen die Erkrankten ein paar Wochen nehmen. Danach sind sie geheilt. Auf so einen Erfolg hoffen auch die Aids-Forscher, die sich bis Dienstag hier in Montreal versammeln.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.